0: Dat moet inderdaad stoppen binnen het vak. Weet je? Dat adverteerders maar betalen voor iets. En dat ze eigenlijk geen idee hebben waar het nou terecht komt en wat ze ervoor krijgen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, dat is het ecosysteem wat gewoon niet helemaal klopt.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond wanneer u dit ook luistert. En welkom bij de Brief Podcast over Content, Marketing en Media. Uh, vandaag is het tijd voor afleveringetje nummer 48. Het is 26 november 2018, een maandagavond. Het is guur weer buiten. Aan mijn linkerhand vriend en collega Matthijs Stielman. Hoi. Hoi. Hoe is het met je? Goed. je was een beetje ziekjes, hè? Ja,
2: niet, ja, een beetje november, -synd november syndroom gewoon ah, niet ja. helemaal lekker, oh, ja. niet echt ziek genoeg, weet je, gewoon uh, zei, vervelend, ziekriep. Ja, ja. oké,
1: okay. irritant. Heb je in het weekend dan alleen maar content gezien waar je de dan mee kan verblijden? Nou, niet in het
2: weekend, oh. uh, druk met andere dingen. Maar ik heb, uh, ja, vorige week, ik denk dat heel veel mensen het hebben gekeken, maar de documentaire van uh, of over Sylvana Simons, uh, demon of diva. Uh, gezien en ja, was daar wel van onder de indruk. Uh, Waarom? Nou, omdat je nu in één keer ziet van normaal zie je haar alleen maar in haar rol en, en dit laat ook echt de mens zien uh, achter haar rol en de impact die, die haar hele positie heeft op, uh, op haar hele leven. En dat is best wel heftig en, en uh, ja ik, dat kwam wel binnen. Is jouw beeld van haar ook veranderd? Had je een soort bepaald beeld waarvan je dacht... Oh, uh. Ja, zij, zij komt natuurlijk best wel fel over. en um, ja, Of je het met haar eens bent of niet. Um, ja, ze, ze, zij heeft het gewoon stevig media presence, zeg maar. En um, ja, je ziet nu ook inderdaad... dat daar gewoon een, een gevoelig, zacht mens achter zit... die daar ook uh, ja, op zekere momenten zeker onder leidt. En, en dat haar privéleven volledig overhoop gegooid is... Door, door de positie waar zij ook niet vrijwillig in terecht is gekomen. Of niet 100% vrijwillig. Um, wat ook duidelijk wordt uit die film. Dus uh, ja, ik was er wel van, uh, van onder de indruk. Kunnen we hem echt terugkijken? Volgens mij staat hij gewoon op uh, Uitzending gemist. Uitzending gemist. Hoe heet die? Demon of NPO Demon? Start heet dat tegenwoordig. Da Demon. Oh, hebben ze het weer veranderd. Ja, van Demon of Diva. Wat ik overigens best wel een, een, een hele negatieve titel vind. Want het zijn twee best wel negatieve termen, denk ik. Maar... Kijk, dat
1: is een mooie strategische kanttekening bij ja. de titel van deze documentaire. Maar bij NPO Start, wat ze blijkbaar weer hebben veranderd, is ja. die terug te kijken. Oké, okay, helemaal goed. Tegenover mij zit, zoals iedere aflevering, de gast als een dame. En die was... Eerder van 2004 tot 2014, dus al tien jaar werkzaam op de redactie van AdFormatie. Onder meer als redacteur creatiebureaus en chef online. Heel veel dingen daar gedaan. Toen trok ze ineens de bureauwereld in. En richtte Brand Publishing Bureau Die Open op. En toen dachten we, we gaan daar niet meer terugzien in de, in de B2B marketing en communicatieverslaggeving. Hey doch, vorig jaar keerden ze terug op het oude en verwarme nest. Vertrouwde en verwarme nest moet ik zeggen. Content Director bij Site of Media. En hoofdredacteur van AdFormatie, Suzanne van hierop.
0: Suzanne. Hoi. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, zeker.
1: Is dit de eerste keer dat je uh, te gast bent in een podcast? Ja. ja? ja. ja Lu luister je ook podcasts, Want in jullie veldje
0: is, wordt veel gemaakt, hè? Er wordt in... heel veel gemaakt. Ja, ik luister ze af en toe, maar ik ben niet een heel fanatiek luisteraar. Oké, maar hoe komt het door? Heb je het
1: momentje nog niet? Of,
0: uh, ja, je... dat inderdaad. Ja, ja. Ik, ik vergeet het altijd. Oké,
1: okay. <laughs> nou misschien dat we in deze aflevering je kunnen... kunnen ik lukken.
0: heb ook trouwens het idee dat het een mannending is. Nou, eh, grappig, grappig genoeg
1: eh, eh, hadden eh, Matthijs en ik eh, vandaag een discussie. Omdat wij hoorden dat een klant, en we gaan deze niet bij naam noemen, eh, besloot om een, eh, een vrouwen. ...podcast te maken gericht op moeders. En toen uh, uh, kwam, merkte we eigenlijk op... ...dat die statistiek eigenlijk zegt... ...dat het wel best wel een mannen ding is. Ja, Heel erg hoofdzakelijk mannen ding. In ieder geval in de steeds Ik weet niet hoe het in, in Nederland zit. Uh, maar daar heb je gelijk in, ja.
0: ja. Ik weet niet, mannen vinden dat gewoon prettig of zo... ...op de fiets of in de auto. Ja. Of, uh, yeah. en, en vrouwen die uh, kijken eerder YouTube. Of, uh, en wat even? luister jij als je onderweg bent? Radio. Ja, heel, ja En dan pik ik een beetje tussen al die zenders. Favoriet, is het dan
1: ook talk radio? Is het BNR waar je dan... Uh, soms. Heen
0: gaat? Ja, soms. En soms, uh, hoe heet het, Radio 1. Maar ook wel gewoon uh,
1: slam. Kijk, ja, ja. Maar goed, een uh, gevarieerd dieet is, uh, is belangrijk. Uh, we gaan kijken of je je in deze aflevering kunt overtuigen van ons fantastische medium. Maar we gaan eerst even naar het nieuws. Zoals u van ons gewend bent, uh, bespreken wij in de brief altijd drie nieuwsitems... die de media- en marketingwereld in zijn of ban hebben gehouden. En we hebben voor deze aflevering, wat uh, uh, Suzanne er is... Uh, alles van adformatie afgetrokken, vanzelfsprekend. Ja. Uh, het eerste stuk is een stuk van Niemand Minder dan Dick van der Lek van Etcetera. Uh, die schreef namelijk 2019 de reclamewereld ver Ondertitel Eerlijkheidstijdperk Nederlandse reclame komt abrupt tot een einde. Uh, een kleine passage daaruit. De commerciële wereld was net zo lekker bezig en om eerlijk en transparant... Te worden. Misschien namen we het vroeger gewoon niet zo nauw. We beloofden en we beroofden wat te veel. Maar kapotgeschrokken door de financiële crisis en publieke executies op social media en billenkoek van klokkenluiders als Lubach, Hersberger en Van de Keuken, hebben we orde op zaken gesteld. En hebben we ons, ons leven ingrijpend verbeterd. Bedrijven werden maatschappelijk geëngageerd, meaningful, inclusive en sustainable. Ofwel, uh, er was een hele mooie ontwikkeling. Daardoor zijn merken zich helemaal te pletter geschrokken... en kwam er ineens allerlei dingen als purpose marketing en uh, gekkigheid. Maar, wat zegt meneer Van der Lek nou? Uh, wat zien we nu on onlangs als een soort van trend in media-marketing-wereld? Nou, Facebook-profielen worden misbruikt. Uh, je hebt uh, stichtingen die uh, karakters kopen in gts t Fascinerend verhaal. Uh, uh, en uh, influencer-marketing die op allerlei onderzichtige manieren... Nieren, uh, jongeren aan, uh, aan allerlei spulletjes proberen te helpen. Uh, en dus besluit uh, meneer Van der Lek in zijn stuk. De vraag is natuurlijk. of we nog van, uh, van fake gaan. Onders hoe we echt nog van fake gaan onderscheiden. Komt er misschien een officieel keurmerk voor authentiek materiaal? Gaan we onze films, net als in de US, ondertekenen. met. I'm Donald Trump and I approve this message? Uh, het doet in ieder geval met weemoed terugdenken. aan de tijd van recht voor zijn raapse reclame. Uh, dus uh, zoals meneer Van der Lek zegt, weemoedig terugkijken. Uh, maar zo'n keurmerk voor transparante reclame. Matthijs?
2: Ja, het is verdrietig dat het nodig is. Ja, maar is het nodig?
1: ik, nee. ik, ik, ik trek de, Het is een klein element uit heel het stuk. hoor. Ik vond het best wel een
2: goed geschreven stuk. Uh, maar ik dacht, ja, misschien met, heeft, heeft meneer Van der Lek wel een punt. Nou, ik snap waar die vandaan komt. En, en uh, er is absoluut wel iets nodig om, om te voorkomen... dat we nog meer uh, ja, idioten shit krijgen... alle uh, verkiezingen die gehackt worden. En, en, uh, maar ik denk dat een groot gedeelte van de verantwoordelijkheid... ook gewoon bij de adverteerders ligt. Die dus niet aan, aan dit soort schimmige praktijken mee moeten doen... om een snelle paar euro's te verdienen. Maar gewoon... Uh, ja, dat, dat ethische besef zelf moeten hebben. Ja, maar
1: daarom zegt, daarom zegt men, uh, Dick zegt dan ook, uh, moeten wij dan niet als, als goede spelers in de markt, gerenommeerde bureaus en gerenommeerde adverteerders de handen ineens slaan en zeggen, als dit stempeltje erop zit, meneer of mevrouw, beste consument, dan kunt u erop vertrouwen dat dit eerlijke reclame is.
2: Reclame, evenwel, maar eerlijke reclame. Eerlijk. Ja, 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 ik... ik, ik. Ik ben het wel mee eens. Ja, ik vind het wel moeilijk. Ook gewoon in het huidige landschap. Weet je, er is, het is zo versnipperd. Het is zo moeilijk te grijpen. Weet je, Influencers, uh, de, de hashtag no spon, uh, wel spon. Weet ik veel wat ze erbij zetten als het gesponsord is. Um, ja, het is zo ontzettend moeilijk te, te controleren. En ik, misschien wordt het daardoor alleen nog maar gevaarlijker. Weet je, dat je de helemaal het idee krijgt van uh, hè, dit, dingen die niet meer dat keurmerk hebben. Dat je dan denkt dat het per definitie geen advertentie is of zo. Ja. Um, dus daar schuilt ook wel weer een gevaar in.
1: Ja, Suzanne, ik, 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 mm -hmm. ik, 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 ik wist niet helemaal niet. Ik, ik, ik kon niet helemaal goed oplezen uit het, uitlezen uit het stuk. Of, of van lekker nou als een soort van schertsend bedoelde of als serieus idee. Maar stel, bedoelt het als serieus idee? want wat Voel je er wat voor?
0: Nou, stel dat het als serieus idee, dan lijkt het me heel veel voeten in de aarde hebben om dat voor elkaar te krijgen. We hebben natuurlijk al een reclamecodecommissie die ook al een toets ja. legt over uh, ons. Of nou, die toets het niet, maar die, uh, die is in ieder geval ontvankelijk voor klachten. Uh, en dat zelfregulerende mechanisme werkt behoorlijk goed. Dus uh, ik denk dat, uh, en hoeveel voeten dat al in aarde heeft gehad om dat voor elkaar te krijgen en dat het ook echt werkt. Uh, dan zou je eerder daar naar kijken, denk ik.
1: Juist. Ja, dus dan dan zou uh, de verantwoordelijkheid voor het detecteren van oneerlijke reclame, om het zo maar even onder één container te schuiven, meer een soort van overheidsding zijn en niet zozeer aan de branche zelf.
0: Ja, ja nou ik, ik zou het juist wel aan de branche overlaten, maar dan wel bij zo'n instituut neerleggen. Ja. Precies, ja.
1: Precies. Uh, uh, en, en denk je niet dat zo'n reclamecodecommissie krijgt altijd een beetje het gevoel als het voornamelijk voor de branche is en dat de consument zoiets heeft van nou ja. Het, het
0: nee, ja, ze, ze, ze reageren op consumentenklachten. Dus um, uh, dat is juist heel toegankelijk voor de consument. En er zijn heel veel subbrancheorganisaties bij betrokken. Dus Stiva en ja. ook de uh, Consumentenbond. En uh, eigenlijk alle, alle consumentenorganisaties. Dus in principe kan iedereen heel makkelijk de weg daar naartoe vinden. Ja. En, zou, goed
1: is. en zou de consument dus gewoon erop moeten kunnen vertrouwen... dat als ze iets op een vertrouwd kanaal zien... dat dat dan op eerlijke wijze ja, is. Ja, en als ze denken
0: dit is niet in de haak... dan kunnen ze een klacht neerleggen. Ja. Ja, zijn dan
2: ook de plek waar je naartoe moet... voor voor bijvoorbeeld influencers die die. Onge, onaangekondigd, ja. zeg maar. De, de, de reclamecodecommissie
1: heeft ja. zich volgens mij gebogen toen over dat die, volgens mij van Coca-Cola, volgens mij een ja. campagne waarin heel veel influencers ineens met zo'n blikje voor hun neus zaten. Of, of in ieder geval, misschien was dat het beeld wat informatie mm -hmm. bij dat stuk heeft bedacht, zit ik niet te bedenken, maar die heeft zich wel gebogen over merkaanwezigheid in influencer
0: marketing. Okay. Uh, ja. Ja, dat doen ze uh, destijds. ja, Ik weet niet of daar ook een uitspraak over is gekomen. Um, Je uh, hoort ook niet alle uitspraken, want meestal wordt het, zeg maar, achter de schermen geschikt. Ja. En uh, pas als het echt, uh, als, als ze niet reageren, als er niet ingegrepen wordt, dan uh, worden ze aan de schampaal genageld. Precies.
1: <laughs> nou, dan, dan, dan zien we het vanzelf wel. Uh, geen, geen keurmerk, dus uh, wat betreft uh, de brief en gast. Uh, Matthijs, yes. tweede nieuws item. Ja, over je,
2: CNA. Ben je er een beetje boos over of niet? Nou ja, ik vind ik, dat het leuk dat je beetje boos je, wordt. Ja, dat is moeilijk, hè, maar boos ja, ja, Ik ja. probeer het iedere ja, aflevering. Ja, ja, precies. Nee, dit gaat over CNA. Um, er stond een bericht ook op de Advo vandaag. Uh, volgens mij was het van vandaag. Maar dat CNA uh, wijkt af van haar, zijn of haar primaire doelgroep. Die gaan zich namelijk richten op, uh, op uh, mannen en dan vooral de, de millennial-man. Um, daar hebben ze een speciale campagne voor, uh, voor in het leven geroepen. Want de merkperceptie onder die doelgroep is nu gewoon heel stoffig en uh, de producten worden niet overwogen. Um, ze wijken daarbij af van hun normale doelgroep, namelijk vrouwen uh, die, die uh, vooral een, een stevige rol spelen in een gezin, uh, las ik. Um, ja, en ter, wat hebben ze nou gedaan? Ter promotie van uh, de nieuwe mannencollectie is er naast de gebruikelijke modeshow en um, de televisiecommercials en zullen ongetwijfeld ook online commercials uh, gaan draaien, hebben ze een diner ge, georganiseerd met influencers. En um, die influencers werden er uitgenodigd, wisten niet van wie het was, kregen daar mooie kleding aange, aangetrokken door, door allemaal... Uh, ja kleermakerachtige types. En het was een gezellige, leuke avond. En aan het eind van de avond werd er bekendgemaakt... dat uh, de kleding die ze op dat moment aan hadden van CNA was. Um, nou ja, dat, dat, ja dat, dat riep nog wel wat dingen op bij mij, zeg maar. Wat dan? Nou, ja, Gooi ja, eruit. Ik, nou kijk het, ik, ik vind, laten we vooropstellen... dat ik, ik hoop dat dit onderdeel is van een veel grotere campagne... die veel langer gaat duren. Want als dit het is, dan, ja, dan is het gewoon zonde van het geld. Um, maar ja, weet je, een paar influencers uitnodigen op zo'n avond... en dan worden er weer vijf posts gedaan op Instagram door die gasten... en dan hebben we ja, op papier weer zoveel honderdduizend mensen het gezien... voor drie seconden en uh, dan is iedereen het weer vergeten. Ja, dat, dat vind ik gewoon jammer. Dat is gewoon ja. zonde. En, en dat kan veel beter. En, en uh, nou, dat was het voorbeeld wat jij noemde vanmiddag... tijdens de bespreking van, uh, van Zeeman. Die hebben dit zeven jaar geleden al 2011 op de Amsterdam Fashion Week. Precies, die hebben een volwaardige modeshow georganiseerd... Uh, van een designer die uh, Frank heette, uh, zogenaamd. Uh, nou, de hele pers die zat daar... En aan het eind van die show werd in één keer bekendgemaakt dat Frank was gewoon iemand die bij Zeeman werkte of ja. was gewoon nee,
1: vol... nee nou dat weet ik niet eens, maar het was gewoon een, een merkje, was gewoon bullshit merkje wat ze ja. hebben bedacht. Nou ja, dat haalt het ja. NOS
2: journaal, dat dat is groot, weet je wel? En dan sta je er in één keer en dan dan heeft dit zin, zeg maar. En ja, en ja dit, uh, dit, dit voelt gewoon. Er stond beetje... ook nog
1: een, ik heb het stuk ook gelezen. Er stond er stond een hele uh, vreemde passage of in ieder geval een passage waarvan ik dacht, Hé? Uh, in dat stuk, dat stond volgens Groenendijk... dat was volgens mij een meneer of een, een dame, van, een dame het, van het bureau. Van, uh, ja. van het bureau. Uh, volgens Groenendijk staan influencers... naar aanleiding van de actie... open voor toekomstige samenwerking met CNA. Ja. Dat, dat insinueerde dat dat een soort doel was... van de hele campagne. Ja. En dan denk ik weer... had je dan niet met een goodie bag of gewoon een flink mediabudget... dat je volgens mij hetzelfde voor elkaar krijgt. Nou ja, geeft. ik
2: denk als je die gasten genoeg betaalt... dan gaan ze vanzelf wel over je, en ja, over je, en je en of posten. zo niet.
1: En, maar er zou misschien een tegenargument daarvoor zijn... maar zo'n eventje kost minder dan het mediabudget... wat we er potentieel aan hadden uitgegeven. Al denk ik niet dat die influencers zeggen... nou, we zijn tot het eventje geweest... dus het tarief gaat uh, door de midden. Helemaal niet als het ligt aan, uh, aan influencer-marketingbureautjes... Nee. die al deze mensen onder hun hoede hebben. Nee. Um, uh, maar het was wel pretenderen dat je zo'n merkpositionering een zet kan geven, zo'n sterke merkpositionering, want ze doen net af alsof het een slecht ding is, maar volgens mij zijn ze best wel duidelijk in wat ze zijn. En dat het model misschien niet helemaal aansluit, distributie, veel winkels en dingen, dat is weer een ander verhaal, maar iedereen weet wel ongeveer waar CNA voor staat. Om te pretenderen dat je dat een zet kan geven met zo'n klein dingetje, dat vind toch een beetje gekkig
2: Dat is het. Weet je, zo'n probleem los je niet in één campagne op. Het probleem is over jaren opgebouwd dus ze zullen echt hard hun best moeten doen om die herpositionering door te voeren. Yeah. En dat is dus inderdaad uh, met je communicatie, maar vooral ook in je webshop en in je winkel en uh, allemaal dat soort dingen. Dus yeah. uh, it's, it's bigger than that. Dus wat vond je ervan?
0: Um, nou ja, ik, ik had dezelfde associatie met uh, Zeeman en ook Ikea heeft ook al zo ja, eens een keer gedaan. Met zelf, een, ja. uh, een expositie, of op een soort grote exp design expositie met zijn eigen waar gaan staan. Um, dit is eigenlijk vergelijkbaar, denk ik. Uh, dus origineel is het sowieso dan, uh, dan niet. Het kan heel effectief zijn, inderdaad, um, als die influencers het echt omarmen. Maar die indruk krijg ik nog niet. Weet je, je moet ook kijken wat voor een PR-spin of het heeft. En um, nou ja, dat zie ik nog niet gebeuren. En ik vind de stap, want volgens mij hebben ze ook een campagne ooit met Jan Smit of gehad... En, Um, ja die stap vind ik ook dan wel groot ik weet ook niet precies welke influencers het waren maar ja qua um, associatie klinkt het mij nog niet helemaal alsof het aansluit bij het merk
1: nee nee en uh, ja uh, ik had zo, het het is het voelt als een soort uh, half ideetje zeg maar Waar ze niet helemaal voor zijn gegaan nee. had er dan een uh, nou we hadden het vanmiddag over een, een samenwerking gedaan met een ander merk waarvan je wel weet dat het die subdoelgroep ja. aanspreekt weet je als ja. een, uh, een patta of een uh, weet ik veel, een uh, Floris van Bommel. Nou, ik weet niet of die uh, per se uh, erop zitten wachten. Maar in ieder geval proberen een gateway te vinden. Anders dan zo'n trucje met zo'n influencer-eventje. Yep. Um, misschien is het super succesvol. Maar we moeten het altijd nog maar zien. Maar we zijn hier om te speculeren en om nare dingen te vertellen. Mm -hmm. weet je niet, beetje, het moet een beetje schuren, hebben wij besloten. Dus um, uh,
2: misschien hebben we het fout. En misschien hebben we het goed. Wie zal het weten? En het kan natuurlijk ook de eerste stap zijn in een jarenlange herpositioneringscampagne Precies. En dat we over vijf jaar denken van ja. dat we nooit naar de zee en gingen dat was... precies. Dan moeten we even, dat was
1: ongelooflijk precies. Ja. Dan moeten we even de case op uh,
2: 'Adformatie'
1: uh, ja. naar dit initiële persberichtje. Uh, um, het derde en laatste nieuws item van deze aflevering uh, leest uh, als kop op 'Adformatie' wederom. Uh, critici zetten vraagtekens bij flapdroll campagne van Ben. Ik spreek dat niet verkeerd uit. Het is flap met dubbel P. Dus het is appen en flap. Snap je? Dat is een woordgrap. Uh, uh, wat is het nou precies? We zien een video uh, waarin... Of een, een commercial... Waarin mensen uh, zonder hoofd... Dat hebben ze in post weggegumpt. Wegge best, uh, best wel knap gedaan. Zien we over straat uh, fietsen en een beetje appen. En worden daarop aangesproken met, door medeweggebruikers... Met de kreet. Hey, flapdrol. Wat ben je aan het doen? Um, nieuwe campagne. Mensen attenderen op het feit dat het gewoon... Hartstikke dom is om met je telefoon in je jatten te zitten op de fiets. Of in het verkeer... Uh, um, uh, in mijn optiek helemaal niet zo heel veel mis mee. Maar op uh, adformatie lezen we toch dat er wat, uh, wat kritiek is. Um, onder andere van Juri Jansen van Rorda En Rorda is het campagne, uh, uh, bureau dat de campagne uh, uh, Mono uh, uh, heeft bedacht. Dus Mono en dan nog iets voor de overheid. Uh, die draait eigenlijk om hetzelfde doel. Om mensen af te raden om met een telefoon het, uh, uh, het verkeer in te gaan. Maar dan een campagne van de overheid dus. Uh, die meneer Jansen die heeft, uh, heeft kritiek. Uh, uh, tijdens ons, on ons onderzoek, zo lezen we een quote voor Mono, gaven respondenten aan dat zij het moeilijk vinden om elkaar te corrigeren. Uh, dat was dus een van de uh, kritiekpunten van meneer Roorda op de campagne van Ben. Uh, mensen vinden het moeilijk om elkaar te corrigeren. Waarom zet je dat dan in een spotje neer? Dat is niet effectief. Um, uh, en daarnaast uh, uh, ja, had meneer Roorda allerlei andere kritiek nog op, uh, op de campagne. Um, en meneer van, uh, van mevrouw van Zuilen, moet ik zeggen, Yvonne van Zuilen, hoofdmarketingcommunicatie bij Ben, die reageerde daarbij met... Um, we zijn geen verkeer, veilig verkeer in Nederland, maar een... Mobiele provider. En uiteindelijk hopen we dat iedereen de organisatie... op een sympathieke manier lid kennen en klant wordt. Ik vond dit best wel een toffe campagne. En volgens mij ook best wel effectief. En ik vond het ook best wel... Logisch dat degene met de concurrerende campagne voor een andere klant
2: kritiek had op de campagne. Het zou gek zijn als het niet zo was. Exact. Uh, uh, maar wat moet ik hiervan vinden, Matthijs? Wat, uh... Nou, ik, ik ben het in die zin wel met je eens. Ik vind overigens uh, hoe dit ook in, in de bredere campagnes van Ben past. Wat ze de laatste tijd aan het doen zijn met, met uh, de telefooncondoom. En, en gewoon Echtelijk. maatschappelijke dingen pakken. En, en uh, die, ja, die eigenlijk door hun, mede door hun product worden veroorzaakt. En ook gewoon daar die correctie op durven uitvoeren. En mensen bewust maken van hun, hun asociale gedrag daaromheen. Dus dat vind ik heel tof. En bij deze heb ik ook zoiets van, kijk, waar, waar um, volgens mij Yuri overvalt, is dat het negatief is. Maar dat vind ik niet de toon van deze, deze commercial. Het is gewoon op een leuke, ludieke manier, grafisch super mooi. Dus het, het ziet er ook nog eens leuk uit. Dus, dus die negativiteit waar hij het over heeft, zit er eigenlijk helemaal niet zo in.
1: Nee, nee de, de argumentatie was in het stuk ook dat nu Jansen zei, je, je, je laat eigenlijk het, het uh, negatieve handelen zien. En dat zou meer om het positieve handelen ja. moeten draaien. Uh, maar dat argument vind ik niet helemaal opgaan. Want ik, ik vind juist dat je een heel goed voorbeeld geeft over hoe je op die mensen kan reageren zonder ze een telefoon uit hun jatten te slaan. Ja. Uh, uh, namelijk iets naar ze roepen. Ja. En als mensen het moeilijk vinden om elkaar te co uh, corrigeren, dan is misschien zo'n woordje juist wel een soort van bruggetje om het probleem op te lossen. Dus ja. nou, het voelt een beetje het argument. Om, als een argument om het argument. Uh, uh, zou je
0: het zelf gebruiken? Nee,
1: het woord aan zich vind ik een beetje. Uh, Beetje, ja, even een beetje ver. Een ja. beetje ver gezocht. Ja. wordt flapdrol is volgens mij niet helemaal meer gemeengoed. En om het dan zo te verbasteren... Ik weet niet, ik voel hem niet helemaal. Ik denk
2: ik ook zuiver met de mediadruk te maken die ze erachter gaan zetten. Als je, ja. weet je ja, nou, een, een goede campagne kijk kijk een goede, mo mo goede mogel. Ja, ja, ja dat, dat is ja, ook gewoon. Of je het ja. nou wilde of niet, ja, dat, dat werd is er wel doorheen geduwd. Ja. En dat zou hier eventueel ook wel mee kunnen. En ja, ik hoor mensen dat wel roepen naar elkaar aan de, aan de, aan de koffietafel. Of, uh... Ja, dat is wel,
1: dat is wel waar. Ja, misschien heeft het nog niet de kans gehad om echt impact te maken in die zin. Uh, maar ik vond het al zich als, als campagne uh, uh, tof. Wat vond jij ervan, Suzanne?
0: Ja, ik, ik vond het ook wel opvallend. En het is. Uh, kijk, Mono gaat over uh, de hele verkeer. Weet je, dat je niet in de auto gaat zitten met je mobiel achter het stuur. En uh, op de fiets zie je het gewoon nog heel veel. Dus het is ook heel relevant. Weet je, als je in de stad fiets, zie je, zie je continu mensen heen en ja. weer slingeren. En uh, ik maak me er zelf heel af en toe ook nog wel schuldig aan. Dus cool. ja, ja, ja dat is heel erg. Uh, maar goed, weet je, dus ik denk dat het gewoon uh, inderdaad inspeelt op iets wat echt gewoon actueel is. En ja. uh, dus in die zin vind ik het gewoon heel goed. En de, de tijd in
1: toon die herken je
0: niet echt. Nee, want het is ook weer niet zo negatief. Weet je. Het is wel een beetje, ik, ik moest wel een beetje denken aan een soort winkeldiefstalcampagne ooit in, uh, in Engeland. Voor een Barenhuis een was dat volgens mij. Hadden ze ook met de camerabeelden gezichtjes weggehaald. Uh, of nee, hadden ze juist gezichtjes weer opgemaakt. Dus uh, so daar deed het wel een beetje aan denken. Dat ging ook inderdaad mensen aanspreken op negatief gedrag. Weet je? En dat uh, nou, moet kunnen, toch? Nou,
1: ja. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik vond het wel mooi passen in de toon. Wat Matthijs zegt, ja. van, uh, van Ben. Hartstikke ja. leuk en, en lollig. Maar misschien roepen we het wel naar elkaar. Zien we Susanne met die telefoon in de handen. Zo, hey, <laughs> ja,
0: je mag het zeker doen als je mij ziet, dan moet je het zeker doen. Ik uh, Weet wat je roept, want half marketing
1: en media in ja. Nederland. Uh, luistert naar deze podcast, wat voor je het weet, kan je nergens meer over straat. Uh, uh, dat gezegd hebben, dan zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht. Heeft u nou iets gehoord waarvan u denkt, hé, hey, dat vond ik interessant? Kijkt u dan eventjes in de show notes. Daar staan namelijk iedere nieuwsitem of iedere verwijzing die Matthijs of Suzanne of ik uh, in, later in deze aflevering gaat doen. Die staan er allemaal netjes op een rijtje, samengesteld door de redactie. Dus die kunt u vinden op brainparking.com/podcast of uh, het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Uh, dat gezegd hebben, dan gaan we dus nu naar het interview. In de studio met aan mijn linkerhand Matthijs Tielman, maar tegenover mij toch wel belangrijker, zeker deze aflevering. Suzanne van Nierhoop, hoofdredactie Adformatie en content... Eh, chief? Content? Nee, dat,
0: content director. Content ja. director. Ja. Ja.
1: Maar mensen kennen je denk ik voornamelijk vanwege dat hoofdredactie Adformatie. Ja. Wat, wat zeg je als je je voorstelt? Ik
0: zeg meestal gewoon hoofdredacteur. Ja, 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 ja. Is toch... ja want content director is ook zo'n term, dat kan alles zijn. Dus ja,
1: ja. Dat, uh, ja. Hoofdredacteur heeft toch wel een... Ja. Een bepaalde aantrekkingskracht. Ja, maar het
0: heeft ook wel iets ouderwets natuurlijk. Dus, uh, en Omdat je nu niet alleen maar bezig bent met een, uh, een print-editie uitgeven... maar ook natuurlijk met online en evenementen en nou ja, video's, podcasts, alles... Ja. hebben ze er ook wel een andere titel aan gegeven. Zodat het ook wel duidelijk is dat het niet alleen maar van het traditionele uitgeven is. Precies, maar als jij uh,
1: morgen... Uh, uh, Elon Musk uh, voor een interview moet regelen... dan onderschrijf je je mailtje wel gewoon met editor-in-chief. Ja, absoluut. Ja, ja. Dat dacht ik ja. wel. Dat dacht ja. ik wel. Hey, zijn we uh, als, als, als media-marketing-wereldje... een makkelijk wereldje om verslag van te doen?
0: Um, nou, makkelijk. Ja, weet ik niet. Nee, leuk vooral. Er ja, is natuurlijk onwijs veel beweging. En het is ook nooit hetzelfde. Ik doe dit best wel al een tijdje. En Er is zo ongelooflijk veel al veranderd... in die afgelopen nou ja, 14 jaar dat ik het dan doe. Um, nee, dus is superleuk. Ja,
1: wat, wat, uh, uh, je zegt enerzijds die verandering. Uh, zijn het ook de mensen die in dat wereldje uh, rondgaan? Wat voor, wat voor is er een bepaald marketing en mediatype? Een soort algemeen type?
0: Karakter, uh, ja, nou, we hebben nu we hebben best wel wat groepen bij elkaar, zeg maar. Ik denk wel dat als je archetypes gaat maken, dat je dan wel een, een reclameman, een mediaman, um, een marketing man, vrouw. Ik zeg allemaal man, maar ik bedoel, daar bedoel ik dus mensen, mensen inderdaad. En een communicatiemens zeg maar kan schetsen. Uh, die hebben wel allemaal eigen karaktereigenschappen. Maar het grappige is nu natuurlijk, en dat is denk ik wel voor het eerst uh, sinds ik ben begonnen binnen het vak, dat iedereen wel met dezelfde dingen bezig is. Dus voorheen kon iedereen echt in zijn eigen torentje, in zijn eigen silo werken, en dat is niet meer zo. Nee,
1: nou, dat is dat ook een beetje de achterliggende gedachte waarom jullie steeds meer richting één merk zijn gegaan? Ja,
0: ja, ja. Dus, nee, dat is absoluut de, de gedachte inderdaad. Want iedereen is bezig met technologie en met data... en alles wat dat met zich meebrengt. Um, social media. Het vak is aan de ene kant uh, heel veel um, overzichtelijker geworden... omdat iedereen dus met hetzelfde bezig ja. is. Maar voor mensen die binnen het vak werken... juist veel onoverzichtelijker. En daar proberen wij dan een beetje een uh, soort gids in te zijn.
1: En, en, en het lijkt me wel... Lastig Omdat je natuurlijk voor de mensen die thuis nu luisteren... Denk ik, we hebben die mensen daar. Voorheen hadden jullie allerlei zeiltjes... voor de verschillende disciplines. Hè? En ja. sinds vorig jaar...
0: Ja, dit Ik jaar. Me als ik verkeerd ja, dit zit. Dit jaar, jaar ja.
1: hebben jullie alles vanuit één merk... Adformatie, dat is het. Ja. Dat is waar je moet zijn voor communicatie... en nieuws, marketing, ja. nou, et cetera. Ja. Um, het lijkt me wel moeilijk om dan nog... Uh, een focus te houden als één merk, ja. zijnde. Wat is, wat is de belofte van Adformatie? Kan je, zou je die kunnen vangen?
0: Um, nou ja, wij, wij proberen de marketing- beter te maken in een vak. Dus dat is waarom, waartoe wij op aarde zijn. En uh, we richten ons op iedereen die bezig is met merken bouwen en het beïnvloeden van gedrag. Want dat is uiteindelijk wat iedereen volgens mij verbindt binnen het vak. Dus of jij nou inderdaad uh, een online campagne draait, of dat je bij een uh, overheidsbedrijf uh, of een overheidsorganisatie. Um, de burger probeert uh, te beïnvloeden, zeg maar, uh, dat is wel een beetje wat, uh, wat de verbinding is.
1: En, en heb je een indruk uh, dat is natuurlijk een best wel brede doelgroep? Heb je een bepaalde harde kern? Dus is, is, heb je daar inzicht in waar de, waar de meeste mensen vandaan komen in die zin?
0: Nou, wij focussen op, uh, meer op de, de marketeers. Omdat wij ja, altijd al hebben gezien natuurlijk dat daar zoals je, de budgetten zitten. Dus uh, dat zijn de mensen die uiteindelijk uh, uh, de regie voeren over heel veel uh, geld dat er in de markt omgaat. En uiteindelijk draait het natuurlijk vaak toch wel om, uh, om geld. Uh, en het zijn ook wel de, uh, ja, degenen die gewoon uh, voorop moeten lopen en uh, moeten zien waar het naartoe gaat. En ja. dan kan kansen ze ontdekken zeg maar waar uh, de gaten in de markt liggen. Ja, ja.
1: Dat, lijkt, dat lijkt me dan, als je leiding geeft nu helemaal aan dat brede adformatie, om het zo maar even te zeggen, mm -hmm. op opzichte van eerst, en jij bent de hoofdredacteur, hoe, hoe word je dan door mensen uit het wereldje benaderd? Word je heel erg gefeteerd of word je juist met Argus' ogen bekeken van nou, wat komt die, voor, komt die nieuwtjes halen of hoe? Wat is jouw rol daar? Hoe, hoe beleef je die rol?
0: Nou, het is altijd heel dubbel natuurlijk. Want aan de ene kant zijn we zijn echt wel een journalistiek bedrijf. Dus um, um, ja. kijk, en, en volgens mij be, ja, is in deze tijd... Is, aandacht is wel een beetje een currency, zeg maar. Dus uiteindelijk hebben heel veel, zijn er heel veel partijen natuurlijk op zoek naar aandacht... voor het werk wat ze hebben gemaakt. Want dit is natuurlijk gewoon heel leuk om te laten zien. Aan de andere kant zijn wij natuurlijk ook een kritische journalistieke partij. En uh, is het als wij bellen van... oh, oké, okay, Adformatiebeld, waarom bellen ze eigenlijk? <laughs> weet je? Willen we erin <laughs> maar, of willen we er niet Inderdaad gebeurt. Dus uh, dat is altijd heel dubbel. Dus je wordt aan de ene kant... Uh, nou ja, uh, inderdaad met arge ogen bekeken. En uh, eigenlijk is nooit iemand tevreden. Want je krijgt natuurlijk nooit genoeg aandacht. Nee, het is nooit helemaal persbericht. Er nee. moet er altijd weer wat anders over bijge, bijgetikt worden. Ja. Word nee, je als nou en... wel eens
2: gebeld hoor, door boze bureaudirecteuren... die het niet eens waren met jullie uh, stukjes? En, uh... Ja,
0: ook zeker. Ja, zeker. En uh, het is ook zo, als je een fout maakt... dan, uh, dan hangt er meteen iemand aan de lijn. Weet je, het is, uh, het is gewoon heel zichtbaar wat wij doen. We hebben ook best wel... Een groot bereik. Zeker als je het vergelijkt misschien met andere uh, titels in de markt. Maar ja, dat betekent ook wel inderdaad dat, uh, ja, dat mensen je inderdaad goed bekijken en, uh, uh, en volgen. En, maar goed, of we nou gefeteerd worden. Kijk, het is nog steeds zo dat we inderdaad een groot merk zijn, een groot twijfel. We willen ons wel er graag bij hebben. Maar het is niet meer zoals voorheen van oh ja, de affirmatie is er alleen. Want er zijn er ook veel, veel meer. Ja.
1: Ja, 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 maar die zijn qua bereik, wat je net al zei, wel aanzienlijk Kleiner, meen ik toch?
0: Ja, ja nou, het is, uh, ik, ik weet niet precies de cijfers. Uh, van... Hoeveel mensen bereiken jullie? Zeg maar, de, de, de nou, We hebben per maand uh, nu een kleine 400.000 unieke bezoekers. Um, en dat is best wel veel, want dus het groeit ook. Dus sinds die integratie van die merken zijn we eerst iets naar beneden gegaan. Dat had we ik wel verwacht, want we hadden een soort uh, overlap in bereik. En nu zijn we gewoon wel weer flink aan het groeien. En uh, in oplagen qua print zitten we tegen de 10.000. Dus, Oké. Okay. Ja.
2: Okay. En zijn er merken waarvan je nu uh, denkt van... Oh, die hebben merken of bureaus of dat soort dingen waarvan je denkt van... Oh, die komen elke keer weer in je inbox en elke keer denk je van... oh shit, ja, weer goed. En, en uh, die zijn niet weg te slaan uit, uit adformatie bijna. Mm, nou,
0: dat is natuurlijk wel, wel anders dan voorheen. Want het, het grappige is natuurlijk wel dat uh, ja, de creativiteit nu echt overal vandaan kan komen. En dat, dat wordt altijd wel geroepen, maar het is ook wel echt zo. Dus in die zin, degene die nu bij ons de creatieportefeuille bijvoorbeeld doet... en over campagnes schrijft, die heeft, het die, veel, ja, die heeft het veel moeilijker dan, uh, dan voorheen. Uh, ook omdat het, uh, dat heel creatief goed werk uh, ook gemaakt... Wordt door partijen die niet traditioneel de weg naar ons weten te vinden? Dus we, we hebben soms ook wel weer wat meer uh, gesprekken met, met reclamebureaus die wel traditioneel heel goed de weg vinden. En uh, die vinden het dan moeilijk dat we dan wat minder zichtbaar zijn en dat we dan ook weer andere soorten campagnes uh, belichten. Influencerscampagnes campagnes ja. <laughs> En ga je
1: dan, uh, ga, gaat je, gaat je verslaggevingsunit of je redacteur dan actief op zoek naar die bureaus? Uh, die jullie nog niet kunnen vinden. dus die gaat die dan, Hoe moet ik dat voor me zien? Gaan die dan langs ja. en, en zeggen, joh, jullie maken hartstikke toffe shit. Uh, laten we daar eens wat over, over, over tikken? Is dat hoe het Ja,
0: werd? dat is wel het doel. Dat, het gaat vaak natuurlijk wel via evenementen of uh, uh, gewoon uh, plekken waar je komt waar je mensen spreekt en dat je daarna eens gaat kijken van, oh, dat, dat had ik nog nooit van gehoord. Dat uh, ga ik eens bekijken. En social media is natuurlijk veel een belangrijkere bron dan vroeger. Toen ik begon werden letterlijk nog videobanden bezorgd. Ja, dat ja. klink ik heel oud, maar <laughs> dat was in de <laughs> Ooit toen ik wel reclameweek werkte. En daarna weer de dvd'tjes. Weet je? Dus dat was allemaal veel overzichtelijker. En nu kun je het ook echt wel overal vandaan halen. Ja,
1: ja je kan het gewoon zelf oppikken. Ja. Ja. Het lijkt mij als... als uh, uh, je zit natuurlijk in een soort van rare... Zo'n dubbelrol. Want je, je runt een mediamerk en een mm -hmm. uitgeverparatie. Maar je, je schrijft ook over de nieuwste mediamerken. En, ja. Uh, nou, noem het allemaal maar op. Is het moeilijk om... Um, je merkt zelf een soort van stabiel te houden... om je reductionele strategie stabiel te houden... op het moment dat je eigenlijk op dagelijkse basis... met allemaal nieuwtjes en allerlei nieuwe dingetjes bestookt mm -hmm. wordt...
0: Nou, het is wel... Kijk, wij willen zeker nu met het nieuwe adformatie... willen we meer diepgang brengen... en we willen het kwaliteitsmerk zijn... en meer tijd overduidelijk in de verhalen... en de producties die we maken stoppen. En dan is het soms wel eens moeilijk... als je inderdaad wordt overspoeld door allerlei nieuwtjes en dingen... om zeg maar, die aandacht te verdelen. Weet je? En dat is het moeilijkste, denk ik, voor ons. Omdat we willen en heel actueel zijn... en een echt nieuwsmerk zijn. Want daar bouw je ook autoriteit mee op. Ja. Maar ook inderdaad die kwaliteit en spraakmakend zijn. Weet je? En vooral in het laatste stuk, dat vind ik. Uh, dat is nog het allermoeilijkst. Weet je? Dat je echt eigen onderzoek doet. en uh, gewoon uh, goed de diepte in kan duiken.
1: En is dat dan het moeilijkst omdat. Um dat soort content niet per definitie door organisch bereik zo goed beloond wordt? Of is dat moeilijk omdat het duur is om te maken? of wat, wat maakt Ja, het... vooral
0: dat het veel tijd kost. Weet ja. je? En, en je hebt natuurlijk Het is wel vakjournalistiek. Je kunt ook wel mensen van buiten, we werken ook heel veel met freelancers en daar kun je soms wel iets meer tijd aan geven, maar die hebben soms weer niet de kennis of het netwerk om bij de goede partijen binnen te komen. Dus dat wil je dan toch met je eigen redactie doen. Maar ja, die moeten elke dag toch ook weer nieuwsbrieven maken en, ja, exact. en nieuwtjes online zetten. Ja, je ja. moet
1: natuurlijk een bepaalde output draaien om de machine draaien ja te houden zeg ja. maar ik weet dat jullie een jullie hebben natuurlijk een premium model dan wordt je lid en dan kan je gewoon alles alles ja. lezen Um, uh, is er wel eens gesproken over... om het volledig premium te gaan? Om volledig uh, FD te gaan, om het zo maar te noemen? Ja,
0: ja dat, uh, daar is zeker over gesproken natuurlijk. En we, we bouwen het ook wel op. We gaan wel uh, steeds meer waarde toevoegen... voor onze abonnees. Omdat we ook wel zien weet je, dat het via social... en als je daarvan afhankelijk bent... Uh, voor je bereik... Uh, en je, je moet daar advertenties op draaien... dan uh, is dat wat minder toekomstproof... denken wij. Wij denken dat het goed is om die community juist dichtbij te houden... en daar uh, uh, dingen voor te maken. Dus we, we gaan... Het wel opbouwen naar, naar premium, maar aan de andere kant, weet je, omdat we al best wel een groot merk zijn, um, willen we toch voor die adverte adverteerders en gewoon de mensen die inderdaad commercieel om aandacht vragen, zeg maar toch ook wel die propositie behouden. dus, ja. uh, dus toch, toch een beetje die duale strategie.
1: Ja, 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 ja want je hebt natuurlijk je partnerbijdragers. Dus heb je kan je schetsen hoe je je revenue model eruit ziet? Dus waar komt, het, waar komt het geld vandaan?
0: Um, nou ja, dit is op zich behoorlijk verdeeld bij ons. We hebben uh, nou ja, ook echt wel veel betalende abonnees. Uh, maar inderdaad, die, die um, online uh, hoe heet het? commerciële content wordt steeds belangrijker. Printadvertenties, dat wordt steeds onbelangrijker eigenlijk. Hoewel print ook wel weer heel erg belangrijk voor ons is qua ja, waardebeleving van lezers. Dus dat zullen we wel blijven maken. Maar het ja. is wel nog steeds uh, uh, dat is moeilijker om daar geld aan te verdienen. Alleen.
1: En doe je dan. Um, is dan een advertentiepropositie om het zo maar te zeggen, altijd een soort van combipakketje, dat je zegt, nou dan doen we er ja. nog een paginaatje print bij en dan ja zo?
0: ja, zo gaat het wel een beetje. Nee, die online partnerships die zijn heel belangrijk, omdat je daar natuurlijk gewoon een, st een soort structurele of, uh, aanwezigheid kan uh, opbouwen voor een merk. Ja. We hebben evenementen, sponsoring zit daar vaak ook bij en er zit vaak ook wel print bij. Maar er zijn ook nog steeds uh, adverteerders die alleen uh, drie keer per jaar een printadvertentie kopen. Of, uh, ja. ja, die mogen ook gewoon aankloppen. Ja hoor. Het, ja. Lijkt, het
1: lijkt mij, um, uh, soms lees ik partnerbijdragers en dan um, lees ik. Uh, uit onderzoek is gebleken... dat outdoor advertising... Uh, sky high is en de plek is om nu te adverteren. Ja. En dan hem onderaan... zie je dan al dus... Uh, 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 meneer exterion of zo. Precies. Ik, ik, Precies. Had ik, ik had ook Jezus ik ook kunnen ja, zeggen. Maar ja, ja. Hoe, hoe als hoofdredacteur... hoe voorkom je dat je objectieve verslaggeving een soort van uh, do, uh, zeg maar doorge, dat, dat die doorgestreept wordt door je, je partner bijdrage. Doordat dat ja. te veel wij van wc eent.
0: Ja, is. ja je bedoelt dat, dat zeg maar de perceptie van de lezer is dat dat eigenlijk gelijk is. Ja, of, uh, dat, dat,
1: ja. Is, ben je daar bewust mee bezig? Dat je denkt, uh, nou, is okay. dat een soort van schaal die het soort van in de gaten houdt? Dat is meer mijn vraag. Nou,
0: het is wel de, 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 de verhouding proberen we wel in de gaten te houden. Dus dat we inderdaad, nou ja, dat er wel een evenwicht is tussen het aantal uh, of nou, nee, laat ik het zo zeggen, het aantal redactionele. Bijdrage moet natuurlijk groter zijn dan de commerciële. Dat ja. sowieso. Maar krijgen ze um, volledige
2: vrijheid in zo'n stuk? Of is dat echt nog wel. Ja, yeah, redactioneel... ze krijgen wel. Ja, ze,
0: en en, en we, we kijken er soms wel naar. Maar het is niet. In principe zijn het gewoon wel advertenties. Weet je. Dus in principe kan een partner uh, wel um, nou ja, schrijven wat hij wil. Uh, maar we, we proberen daar wel in te sturen. En we geven ook wel. We hebben van die partnerdagen dat we ze ook wel tips geven. En wat ik altijd denk. Want ik heb hiervoor dus ook een, uh, een bedrijfje gehad in. in uh, Branded content, weet je, je import, ja, zij zouden eigenlijk nog betere content kunnen moeten kunnen maken dan wij. Ik bedoel, ja.
2: Er moet meer kennis zitten over een bepaald ja, gebied. Ja, over een
0: bepaald gebied. En, uh, en ook in uh, ja, wat, wat je in beeld of in, uh, in weet je, een podcast of, uh, ja, Weet je, alles staat je vrij om daar uh, te plaatsen. Dus het kan ook veel beter zijn. Ik bedoel, dat zou volgens mij je streven moeten zijn: dat je in views of uh, onze, onze content voorbij gaat. Ja. reizen. gaan ja. en bespreken.
1: En dan je zegt van nou we adviseren daar wel in. Eh, heb je dan lijkt me in die niche het best wel misschien aantrekkelijk... om te zeggen, joh, weet je wat we doen? Net als wat wij hebben gedaan bij Wayne Park we klappen er een, een bureauserviceje tegenaan. Ja. Uh, je hebt er zelf eentje opgericht. Dus mm -hmm. misschien uh, mm -hmm. kunnen die er gewoon weer bij komen. En we gaan die merken voorzien in, in hun B2B-communicatie. Is dat... Of is dat te ver van het bed? Nou, dat,
0: wij, wij, um, wij leveren soms ook wel gewoon goede journalisten. Of uh, weet je, die ze kunnen helpen daarbij. En Maar ja, wat ik echt wel denk voor die partners... is dat ze uh, gewoon een, een soort planning moeten maken. En een soort visie en een idee er moeten instoppen. Zodat het ook herkenbaar wordt. En dat is waar het meestal wel een beetje mank gaat. Dat, dat, ja, er zijn vaak van die one-offs inderdaad. Van zo'n onderzoekje van uh, outdoor scoort zo goed. Ja, dat kan je niet vijf keer per jaar doen. Dan, nee. dan, uh, ja. Of moet gewoon heel goed
1: scoren. Hè, ja, 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 precies, het ja, nog leuk. steeds goed. Ja, ja, nog geen verandering. Ja. Die stuk is ook steeds korter. Ook in de winter. Zie ja. vorige ja. stuk. Ja. Ja. Hey, um, uh, je zei het zelf al. Je, je bent natuurlijk een, uh, je hebt een hele lange tijd bij specifiek ADVO gewerkt en uh, daarvoor Reclameweek. Um, toen ben je heel eventjes uit de vakmedia gestapt. Zelf de bureauwereld in. Ja. En toen weer terug. Ja. Nu zijn we is helemaal in vakmedia altijd heel erg van de voorspellingen en van de, die dingen gaan veranderen in de toekomst. En de, dit gaat transformeren, dat gaat transformeren. Was er toen je in 2014 zeg maar eventjes wegging? tussen aanhalingstekens een voorspelling waarvan je nu terugkijkend kan zeggen godsamme, wat zaten we er daar verkeerd?
0: Poeh. Um, nou, ik vond het wel grappig. In een van mijn uh, eerste maanden als freelance journalist uh, schreef ik een verhaal voor het Parool. En dat ging over um, AR en VR en Um, toen uh, nou ja, had ik een paar kenners uit het vak aan, uh, aan, het, aan de lijn. En die, uh, die zeiden nee, dat, uh, dat AR en zo, dat wordt het allemaal niet. En uh, nou, dat was allemaal moeilijk. Want dat gingen mensen toch niet doen met zo'n schermpje over straat. En toen uh, heel, heel even later kwam dat hele Pokémon uh, gebeuren. Ja, dat was echt een maand later ongeveer. Weet je, Zo zie je dat je er zo naast kan zitten. Uh, en nog, ook al praat je met mensen die er heel veel verstand van hebben. Dat je gewoon sommige dingen niet kunt voorspellen. Nou, dat, dat is één van die dingen. En was, er, ja. en was er
1: iets uh, dat uit de lucht kwam vallen waarvan je dacht... oh, dat hadden we even helemaal gemist dat dit zo groot zou, zou gaan worden...
0: Nou, ik denk wel uh, toen ik nog bij Adformatie werkte. Weet je, toen, uh, uh, toen Hives bijvoorbeeld opkwam. Nou, dat werd op een gegeven moment best wel groot. Um, en toen dachten we, nou, dit is het wel of zo. Weet je? En toen kwam Facebook daarnaast wel op. Maar dat dat zo'n wijze impact um, kon hebben. Ja, je, je staat erbij. Wij zitten er middenin, weet je. En er zijn natuurlijk altijd wel mensen die zeggen... oh ja, dat, dat wordt het wel. Maar ja, dat het zoveel... Dat, dat kan je dan op dat moment als journalist in ieder geval... Uh, niet per definitie voorstellen. De pure schaal, zeg maar. Hoe groot ja. het uh, hoe, ja. En dat is nu met dingen denk ik ook weer weet je voor je. We hebben het allemaal over en dan denk je van, nou, dat is misschien wel een hype of, uh, maar ja, dat dat gaat natuurlijk, nou, dat dat kan ik dan wel zeggen. <laughs> On the record. <laughs> ja, dat dat gaat wel groot worden. Ja. ja,
1: ja, als ja, als meestal als meneer Google uh, erop ja.
2: duikt... en meneer Amazon dan, um, dan schijnt dat,
0: ja. schijnt daar wel wat in te zitten.
1: Ja. Um, maar
2: ter verdediging van die meneer of mevrouw over AR, weet je, na Pokémon Go hebben we niet heel veel. Grote praktische toepassingen mee gezien.
0: Nee, nee, dat is ook zo. Maar het zal niet verdwijnen. Weet je? Nee, het zeker. Is, niet. Uh, uh, in, er komen nog veel meer toepassingen waarvan wij nu denken van oh ja, dat, uh, dat is wel onwaarschijnlijk dat je dat gaat doen. Maar dat je dan over een jaar denkt. Van, oh ja, het is wel eigenlijk toch wel handig als ik hier op tafel iets kan uh, projecteren. Weet ik veel. <lacht>
1: ja. Ja, ja, je zal. Ja, na laatst hoorde ik uh, bij uh, zat ik bij een van onze zeer gewaardeerde klanten, uh, Samsung. En die vertelde over een appje dat ze hebben. Dat ja. je nu uh, je telefoon. ...op de muur thuis kan richten... ...en dat ze daar dan de televisie op laten zien. Hoe groot dat ding dan is ongeveer. Als je een nieuwe wil kopen ja. inderdaad. Ja. Nou, dat vond ik best een goede, goede toepassing. Ja. Want dat is het eerste waar je natuurlijk over bij een bank of een televisie... ...ja, het, is wel leuk, het ziet er wel leuk uit... ...maar gaat het passen allemaal. Uh, dus dan dacht ik, nou, misschien weer een mooie toepassing... ...naast het vangen van vreemde kleurige kavia's... ...of weet ik veel ja. wat voor wat beestjes dat zijn. <laughs> hey, en, en, en als je kijkt naar je werk als, als vakjournalist nu... Uh, ...wat is er veranderd in je werk daadwerkelijk... ...ten opzichte van een uh, uh, 2014...
0: Uh, nou, we zijn nog wel iets meer uh, nou ja, met andere media bezig. Dus uh, we komen echt uit een schrijvend vak natuurlijk. En uh, we schrijven nog steeds heel veel en bijna alleen maar. Maar toch ben je toch veel meer ook, nou, dit, dit maken we dan uh, niet in huis. Maar hebben we wel een paar uh, die dan buitenshuis worden gemaakt. Weet je, zo'n podcast of video. En uh, nou ja, we zien gewoon dat we uh, nou ja, voor zeker een jongere doelgroep toch ander soort content moeten gaan brengen. En, uh, Wat voor soort content? Nou ja, dus meer visueel, maar ook uh, misschien wat korter en uh, wat sneller. En ja, we zijn best wel gewend om natuurlijk uh, hele lange lange lappen te schrijven. <laughs> ook de, leuk hoor.
1: En daarover, je zei het dan specifiek voor de jongere uh, bezoeker, is dat interessant om die, die um, vormen te verkennen. Ja. Hoe zit het met de nieuwe aanwas op de redactie? Hoe ziet je redactie er ongeveer
0: uit qua leeftijd? Nou ja, we hebben nog steeds een, uh, een vrij beperkte redactie. Ik bedoel, we hebben gewoon een team van vijf man. En het zijn ook meestal mannen. En,
2: uh, Inclusief print?
0: Uh, ja, ja, ja. Dus um, uh, we hebben, nou, ik ben hoofdredacteur en een eindredacteur... die alles uh, in principe coördineert en leest. Uh, en dan hebben we vier schrijvende redacteuren. En dan daarvan zijn er drie uh, man en boven de vijftig. Eén is vrouw en uh, uh, onder de dertig. En uh, dan hebben we nog een, uh, nou ja, iemand die studeert nog... maar die werkt ook een paar dagen in de week bij ons. En die is uh, 25. ja.
1: En, en merk je dat die... de jongere garden, moet je die echt naar de redactie toetrekken? Of, uh, uh, om, om, om voor jullie te komen schrijven? Of zie je wel dat het een gewilde Plek is of een gewilde spot. Nou, het is wel.
0: Te... Nee, want we, we hebben wel af en toe, als we dan een factuur uitschrijven, krijgen we wel heel veel reacties. En ja. uh, het is nu nog steeds wel een heel leuk onderwerp om over te schrijven. En ik denk, het blijft ook heel leuk. Uh, omdat het, ook, het vak verjongt ook heel snel, weet je. Dus ik weet, toen ik ooit begon, ging ik ook met al de jonge lui in het vak. Uh, en daar groeien nu mee op. En die zitten nu allemaal in de creatieve directies of in de directies, of weet ik veel. Ja. En uh, ja, dat blijft natuurlijk wel zo. Het is gewoon een heel jong vak. Dus het is ook leuk voor jonge mensen om uh, bij betrokken te zijn. Ja.
1: ja. En je, je had het net al over die nieuwe vormen die die jonge mensen dan zouden moeten um, uh, uh, bereiken. Um, uh, zie jij adformatie in de toekomst die vormen zelf gaan maken? Want je zei, we hebben natuurlijk partners in, en met events doen jullie volgens mij dingen met video wel. Ja, uh, ja, ja. Um, um, zie je een, een pivot, om maar een hip, mm -hmm. hip Engels woord in te rammen, die er op een gegeven moment gaat doorstaan?
0: Ja, nou ik denk, ja, ik, ik hoop het en ik denk het wel. Ik heb in ieder geval voor volgend jaar wel wat budget voor ingeruimd. <laughs> Daar, dus. Daar begint het mee inderdaad mee uh, nee dus ik denk het wel nou het is best wel lastig om mensen dingen te laten doen die ze niet gewend zijn uh, weet je als je een als ik zelf uh, ga vloggen nou ik weet niet hoe natuurlijk dat overkomt of uh, weet je een, een, een oudere collega van mij misschien ook maar uh, nee dat gaan we wel zeker doen en uh, uh, ja dat, dat moet ook
1: zijn er merken waar, waarvan je in het buitenland die je in het buitenland volgt van je denkt die die richting moeten we een beetje op
0: nou, ik, zie, ik volg natuurlijk de buitenlandse vakmedia ook wel. En uh, um, nou ja, als ik zie wat Adweek of Adage, die, die, die maken af en toe best wel mooie dingen. Maar goed, die hebben wel een redactie van 30 man ja, of zo. Ja, 40 vanzelf. Man of, vanzelf. Uh, ja.
1: Maar het zou kunnen ja. dat je zegt, van, nou, dat is, dat, is, dat is iets waar ik ongeveer heen zou willen... in de bescheiden Nederlandse vorm die we, die we hebben.
0: Ja, nou, ik denk wel wat, wat Adage en Adweek doen vind ik op zich wel goed. Maar wel in Nederland, als je kijkt naar wat de NOS bijvoorbeeld doet... daardoor door jonge, jongere mensen gewoon het nieuws te laten brengen waar, uh, waar iedereen het over heeft dat is wel uh, ook iets, een manier waar wij in ieder geval naar kijken. Van, dat kan wel interessant zijn.
1: Ja, on, nog steeds onder dat moedermerk uh, adformaat Dus niet zoals NNOS. Ja. Het doet onder NOS op 3, heet het volgens mij. Als mm -hmm. man, of NOS kort of iets in die geest. Oké, okay. oké. Okay.
0: Nee, maar dat, dat kan wel, denk ik. Kijk, wij moeten wel uh, aansluiting houden bij uh, studenten en bij hogescholen. En ook gewoon dat daar. Het, het, Merkadformatie bekend blijft, weet je, en dat ja. is dat is wel belangrijk. Want zo hebben we het eigenlijk ook altijd gedaan. Weet je? En, en heb je, heb
1: je die, uh, die want dat lijkt me inderdaad met name daar op de opleidingen een mooie plek om je het eerste je, je haak in die in die jonge lezers te, te, te rammen. Is dat iets wat je actief uh, doet, of is dat uh, stuur je hem erheen? Of uh, ja,
0: je... ja, dat doen we inderdaad. En uh, daar zijn we nu ook weer extra gas aan opge uh, aan het opgeven. Huh? Nee, dat is geen goede zin. maar, uh, maar, het knip, doet maar, Kevin maar ja, het doet even die om, ja, precies, monteert <laughs> die, die ja, ja. volgen, maar um, uh, Nee, dat is, dat, daar zijn we zeker weer mee bezig. En uh, nou ja, ik weet gewoon dat, hoe belangrijk het is. Omdat dat soort merken vergeet je dan ook niet meer. Weet je, als jij communicatie studeert en je ziet dat, dan, uh, um, dan blijft het je ook wel bij als je later ergens terugziet. Als het goed is. Ja, ja en ja. Van,
2: van wie voel jij nou in, in Nederland zeg maar de meeste concurrentie?
0: Um, nou, op heel veel vlakken voelen wij heel veel concurrentie. Maar ik denk dat e-mers is wel altijd, uh, zeker in die hele uh, e-commerce en de digitale wereld, zijn zij gewoon uh, heel goed en uh, uh, zouden wij eigenlijk wel beter willen zijn misschien. Weet je, dat, uh, de, dus daar kijken we wel naar. Uh, ja, er zijn zoveel merken die op, uh, op deelterreinen, weet je, de Frankwatching is bijvoorbeeld in de hele praktische informatie zijn ze heel goed. Dat zit net wel misschien onder het niveau waar wij ons op richten, want wij zijn toch van oudsher wel een beetje aan de bovenkant. Van de markt natuurlijk, maar uh, ja, die doen ook wel hele goede dingen. Marketing Facebook, goede dingen. Weet je, ja, we, we kijken natuurlijk overal naar en uh, nou ja, daar uh, hopen we dan ook van te leren. Zeg maar. En,
1: en toen je, wij doen altijd een, een heel stevig research naar de gasten die hier komen. Dan gaan we mooi oude interviews doorlopen spitten oh ja. en zo. Eh, om te kijken of we mensen kunnen betrappen op tegenstrijdigheden. Is ons eigenlijk nog nooit gelukt. Uh, maar we zagen <laughs> bij de aankondiging van je terugkeer naar Advo Groep. zei je, bij Advo Groep ligt een prachtige kans die ik niet wil laten lopen. En toen had je heel PR-sluw PR niet genoemd wat die kans was. Toen dachten we ja, dat gaan we nu even vragen. Ja, wat, was kans, wat, was wat was die
0: kans destijds? Um, nou ja, de reden waarom ik ben teruggekomen is omdat. Um, nou ja, natuurlijk, ik hoofdredacteur kon worden. Wat ik nog nooit was geweest bij dit merk. Toch die, uh, toch die titel? Ja. Nou ja, nee, maar het is natuurlijk wel gewoon uh, uh, heel leuk om gewoon een keer zelf vorm te kunnen geven. En um, de uitdaging die er lag, was natuurlijk het integreren van die drie titels. En uh, de manier waarop en daar invulling aan geven. En dat vond ik gewoon wel echt te gek om te doen.
1: Ja, ja. En, en als je nu kijkt naar de. Uh, bescheiden toekomst. Die titels zijn allemaal geïntegreerd. Je bent weer aan het groeien. Uh, nieuwe huisstijl is ook uh, om een piekfijn in orde. Wat is de volgende stap in je koerswijziging? Dus niet waar wil je over vijf jaar staan. Dan weten mm -hmm. we allemaal niet in de eeuwigheid. Mm -hmm. Maar wat is, het, wat is het probleem, de nood die je nu aan het kraken bent op het moment?
0: Nou ja, we hebben nu inderdaad het merk opnieuw neergezet. En dat, dat staat wel behoorlijk goed. Mensen weten inmiddels wel weer dat we er zijn... en dat we ergens anders voor staan dan voorheen. Dus dat is wel goed gelukt. En de volgende stap is dat we ook weer gewoon... De, dat we meer gaan personaliseren. Dus dat we gaan kijken hoe lezers ons echt lezen... en daar dan de, de content op maken. Want dat is de enige manier volgens mij om voor te bestaan. Ja. Is gewoon niet alleen maken wat mensen willen lezen... en daarbij te verrassen. Nou ja, dus... Dus dat, dat moeten we gewoon heel goed in de vingers krijgen. En daar ja. heb je natuurlijk weer technologie voor waar we mee werken. En uh, daar zijn we nu heel goed uh, mee aan het experimenteren. Ja, dus, het past ja.
1: pas mooi in de lijn van het, uh, het willen onderhouden van die community... en het steeds meer richting een soort van premium model gaan, Valt ja. op, is, dit een, is dit wel een mooie uh, uh, volgende stap. Um, uh, Matthijs die merkte vanmiddag tijdens de redactievergadering heel mooi op dat het bijzonder is dat jullie eigenlijk uh, continu op de tribune zitten om de markt te bezien. Je bent een mm -hmm. eeuwige toeschouwer en daarom misschien wel het meest geschikt om de markt te, te, te analyseren in, in die zin. Um, uh, als je kijkt naar de industrie uh, en, en waar we um, uh, nu zijn, wat is, wat is op dit moment de grootste hype waar jullie ook over schrijven? Wat, wat, is, waarvan je, wat is iets waarvan je denkt, nou, Zoveel aandacht ervoor, dat zal eigenlijk helemaal niks zijn.
0: Um, nou, ik, ik weet niet of... Ja, dat, dat is juist het lastige, die hypes uh, waar we het eerder over hadden. Weet je, zoals social, en influencers, purpose marketing. Nou, Daar heeft iedereen het over wat. Laatst zelf een onderzoek en daar blijkt uit dat 70% van de marketeers vindt... dat zijn bedrijf echt heel goed met purpose bezig is. Goh. Ja, <laughs> Maar dan denk je van ja, oké, okay, nou dat is dan waarschijnlijk toch wel een hype. Want ik dat dat kan niet waar zijn. Want we weten gewoon dat maar heel weinig bedrijven echt in een DNA die Purpose hebben. Hoe, uh, heb
1: je, heb je uh, uh, ik vind dat fascinerend... hoe dit soort dingen ontstaan. Want ineens heeft iedereen het erover. Heb jij daar zelf inzicht in? Hoe, hoe gaat zo'n balletje nou rollen? Is dat dan iemand die op LinkedIn iets schrijft... en dan uh, pakt een advo het over... en dan heeft iemand anders een mening? Maar hoe, waar begint zoiets?
0: Nou, ik denk wel dat heel veel bedrijven um, um, opnieuw zijn gaan nadenken over hun uh, recht van bestaan, zeg maar. Omdat mensen zo kritisch zijn geworden. Doordat dat die consument zo mondig is geworden, kun je gewoon niet meer um, als een uh, energieprovider, kun je niet meer uh, gewoon maar wat uh, kolen <laughs> verstoken en, en dan ook zeggen dat je zo lekker bezig bent. Weet je, daar moet je een verhaal over hebben. En dat is waarom Nuon ook met Purpose bezig is. En uh, dat zijn ze oprecht ook. Dus daarom denk ik dat die marketeers dat ook echt zo en het ja. zijn
2: natuurlijk de cases die je altijd voorbij ziet komen. Weet je? We hebben het altijd over Tony Chocolonely en over uh, Patagonia. Maar dat zijn wel bedrijven die gebouwd zijn. Ja. Weet je, alles wat zij doen draait om dat bepaalde doel. En inderdaad, nou, we hebben het toen gehad over Björn Borg die zich voor een leuke campagne koppelt aan gay marriage, wat fantastisch is. Maar dat vind ik niet hetzelfde. Ja,
1: maar weet je, ik vergelijk het... Um, uh, um, laten we het vergelijken. Ja, het is een voetbalanalogie. En dan ben ik jullie waarschijnlijk... Dan gaan, gaan we. Wat ik zo bijzonder vind aan ons wereldje is uh, uh, dat um, dan bepaalt iemand... dat een purpose marketing de meest ideale opstelling tot een, win win uh, tot een uh, winstgevend ding is. En vervolgens gaat iedere ploeg in die opstelling spelen. Ja, maar dat is heel dat... gek. We hebben een soort heel raar... Er komt een blogje, er komt een nieuws... en dan plakt iemand er een, een stempel op. Dan is het een theorietje. Schrijft iemand een boek en boem. In iedere marketingmanager... ieder bureau zegt dat hij er wat mee doet. Iedereen rent zeg maar achter die ene bal aan... totdat er weer een andere bal het veld in wordt gespeeld. Nou, die analogie ja, of loopt volledig
2: spraak. Maar... Ja, maar <laughs> dat is in die zin om nog een voetbal uh, voorbeeld erin te gooien. Oh, uh, Cristiano Ronaldo komt met een of ander nieuw kapsel op het veld. En uh, langzaam maar zeker zie je allemaal jongens... met ja. zo'n ingeschoren scheidingtje en op het schoolplein ook... En, ik denk dat dat gewoon zo werkt. Weet je, er zijn bepaalde voorbeelden, dus de cases en, en de succesverhalen, en iedereen wil daar een beetje van en gaat dat dus ook doen.
1: Ja. Ja, ik heb toch de indruk dat dat, uh, dat, dat in ons wereldje nog uh, erger... In, in journalistiek heb je dat totaal heb je dat veel minder. Dat dat allemaal maar een beetje achter elkaar aanschokt. En dus wat koersvaster zijn er uh,
2: veel, veel... Ja, maar het is natuurlijk ook de veiligheid van, van dingen die succesvol zijn gebleken in het verleden. Weet je, kijk, iets nieuws doen is natuurlijk heel risicovol. Ik denk, ja. als je de risico's die bedrijf 1... Heeft die begonnen met purpose marketing, dat die allemaal voor gek verklaard werden. Weet je dat? Dat uh, als je dat boek leest van die gast van Patagonia, van uh, Let My People Yves, Yves, Go Surf. Ja, tof. die legt uit hoe dat bij hun werkte. En die moest gewoon keihard winst inleveren. Um, om met organisch katoen te kunnen werken. Ja. Um, en, en zij hebben dat alleen maar kunnen doen omdat er geen aandeelhouders waren. Ja. dus ieder beursgenoteerd bedrijf zal waarschijnlijk zo'n soort koerswijziging niet pikken. En. Ja. en ja, daar zit gewoon... De reden. Ja. En op het moment dat er een aantal succesverhalen zijn, dan is het toch makkelijker om uh, op die bandwagon te springen. Ja. Ja, maar,
0: maar je komt er op een gegeven moment, volgens mij, ook niet meer mee weg om het niet te doen. En dan wordt het ook wel, uh, je kunt je er ook niet meer op onderscheiden. Dus het wordt ook een soort hygiënefactor. Dus je moet gewoon, ja. je moet dat op orde hebben. Net zoals online marketing moet je goed op orde hebben, anders ben je gewoon weg. Weet je, je CEO moet je goed op orde hebben, anders ben je gewoon weg. Ja. Maar om je daarop te onderscheiden is gewoon super moeilijk.
1: Dat is wel waar, dat is wel waar. ja. Maar je hebt natuurlijk die hygiëne, die dingen die iedereen precies wat jij zegt, die iedereen op orde moet hebben. Maar uh, influencer Marketing. niet ieder merk hoeft per se met influencers en niet ieder merk hoeft een, uh, hoeft een brand story purpose uh, ding weet je als jij lekker uh, de, de, de de hoe heet het wel het papier met die hondjes ook weer puur <tomstuk> als je dat bent uh, forget your fucking purpose ga gewoon weet je doe televisierammen en weet ja. je maar het lijkt wel alsof dan ja. één marketing manager wil iets alle bureaus
2: zeggen ja, je moet dit sowieso doen en als het ene bureau het niet roept erop het andere maar ik denk dat daar ook wel een ding zit dat veel marketing managers dat willen en die vinden dat tof en die, die vinden dat interessant. Uh, maar ja, gaan niet het onderzoek in om te kijken of het daadwerkelijk nuttig is ja, voor hun ja. merk. Ja.
1: Niet, niet alle marketingmanagers overigens, hoor. ik schreeuw iedereen weer over in kan, maar dat, uh, dat is absoluut niet waar. Uh, maar ik vind het een fascinerend verschijnsel. Misschien, uh, ja, mij, absoluut. Is dat, het, uh, is dat het een beetje.
2: Uh, uh, maar dat is dus een hype waar we die, die langzaam gaat inzakken.
0: Nou ja, of dat of iedereen het gewoon wel goed op orde heeft. Maar ja. het is natuurlijk wel heel moeilijk om daar een, een, een beetje heel veel geld mee te winnen. Dus het is ook wel zo. Ze kijken natuurlijk ook wel waar uiteindelijk wel het geld van nou, Want alles is heel erg conversie gedreven. Ja, en, uh, dus als ze er niet heel veel beter van worden... Dan, uh, nou ja, dan kan het een hype zijn. Is het
2: vak daar beter van geworden, vind jij? Doordat alles nu conversie gedreven is... en, en uh, doorgemeten wordt tot 16 cijfers achter de comma?
0: Nou, ik denk wel dat het vak uh, er veel professioneler van is geworden. En dat, uh, dat het heel wat makkelijker is om inderdaad een soort uh, bodem weer in te leggen... van oké, okay, dit is wel in orde en, uh, en dit niet... Uh, uh, maar het blijft zo dat je natuurlijk altijd op zoek bent naar de magie van het hele goede idee en, uh, en, en dat voor elkaar te krijgen. En ja, dat, uh, dat, dat blijft eigenlijk hetzelfde. Weet je, dus, dus je kunt je onderscheiden door creativiteit of door echt een heel slim idee of echt een hele slimme toepassing. En ja, dat verandert denk door de jaren heen niet.
1: Je wordt je, worden de ideeën er misschien alleen maar beter of omdat je nog vindingrijker moet zijn om...
0: Ja, maar het is ook alweer zo dat de, de ook creativiteit is wel versnipperd. Weet je, er zijn nu heel veel goede ideetjes die misschien wat minder zichtbaar en groot zijn dan voorheen. Omdat het op zoveel verschillende kanalen verspreid moet worden en kan worden. Dat, uh, uh, dat maakt het wel complexer, denk ik.
1: Ja. ja, dat klinkt ook wel logisch. Dat klinkt ook wel logisch. Als je, als je uh, vanaf die grote tribune van de adformatie kijkt op dat speelveld, waar, waar moeten we absoluut mee kappen als industrie zijn? Waar, waar zeg je van nou jongens? Alsjeblieft. Daar willen we nou, nooit meer wat over willen schrijven.
0: Uh, nou, waar ik nog heel veel, heel graag over wil schrijven... is uh, over het ecosysteem van media. Weet je, van, uh, We zijn maar net begonnen met die fake followers. En, uh, en uh, weet je alles ontmaskeren en ontmantelen. En kijken hoe het echt in elkaar zit. En alle kortingen die overal worden gegeven. Ik denk dat we daar, daar hoop ik volgend jaar met de affirmatie... wel uh, uh, nog een steen in de vijver te kunnen gooien in ja. ieder geval. Ja. Want dat, is, dat moet inderdaad stoppen binnen het vak. Weet je, dat adverteerders maar betalen voor iets. En dat ze eigenlijk geen idee hebben waar het nou terecht komt en wat ze ervoor krijgen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, dat is het ecosysteem wat gewoon niet helemaal klopt.
1: En denk je dat we uiteindelijk. Um, ik heb jezelf ook niet het antwoord op, Wordt dus Ik over wat jij het hebt. Maar denk je dat we uiteindelijk op een systeem uitkomen. waarin alles 100% transparant is? Of blijft altijd alles een beetje. Nou, 100% transparant
0: ja. lijkt me wel uh, lastig. En je blijft ook gewoon. Uh, kijk, slimme ondernemers hebben altijd een, uh, een bepaald voordeel. En die zullen ook uh, meer geld verdienen dan anderen. Weet je, en dat mm -hmm. is gewoon ondernemerschap. Dus dat, zo, zolang het daarover gaat, is het uh, volgens mij prima. Uh, zolang het inderdaad het ecosysteem helemaal misvormt, uh, is het niet prima. Ja. Ja. Hoe,
2: hoe kijk je dan naar programmatic advertising?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een van de mechanismes die gewoon. Uh, die volgens mij heel goed zouden kunnen werken. En uh, zeker ook als je er misschien wel op een gegeven moment... blockchain aan, uh, aan, aan koppelt. Zodat iedereen gewoon... Uh, nou ja, dat je er eigenlijk niet meer mee kan frauderen. Dan, ja, dat het uh, wel echt inzichtelijk is yeah. wat ermee En dan gebeurt. is het natuurlijk gewoon een oplossing voor heel veel. En dan kan je eigenlijk alles uh, op, op een hele makkelijke manier uh, regelen. En dan ja, kan, uh, kunnen de mensen zich weer bezighouden met die creativiteit. Ja, of, ja. ja
1: over het kwalitatief doormeten van dingen. Precies. Ja. Uh, dat lijkt me een hele fijne... Gedachte, dat het niet gaat om het kijkcijfer of de impressie, maar het daadwerkelijke... Effect. effect. Wat heeft het nou in vredesnaam gedaan? Ja. Um, Susan, we hebben altijd een vaste slotvraag van dit interview. Ja. Dat is een contentgedreven slotvraag, zoals, uh, zoals je waarschijnlijk wel verwacht. Wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? We hebben net stiekem van tevoren afgesproken dat je wat van adformatie mag uh, kiezen. <laughs> Officieel toestemming voor geven, maar verras ons.
0: Um, nee, nee, ik zal, niet in, uh, ik zal wel een campagne kiezen. Um, um... Nou ja, binnen ons vak zeg maar. Ik zag van de week zag ik een, uh, een nieuwe commercial of een video van, uh, van Apple. Die helemaal over creativiteit ging. Over een soort ode aan creativiteit. En dat vind ik dan wel weer mooi dat uh, het hele maakvak even op het podium wordt gezet. En dat Apple dat dan juist doet. Dus uh, nou ja, die, dat is die van deze week. Maar ook de Elton John campagne bijvoorbeeld. Uh, ja, dat zijn toch van die dingen waar je dan even, even van, uh, van kan smullen.
1: Tof. Die gaan we allebei in de show notes zetten. Suzanne van Hierop van Adformatie.
0: Ja. Vond je het fijn? Ja, heel leuk. Ja, goed. dank. Uh,
1: hebben we je uh, overtuigd van dit mooie medium-type?
0: Zeker, zeker. Ik ga dit vaker doen. Oké, okay, ja. zolang je op de
1: fiets niet uh, het. Uh, ik ga
0: het dan niet aanzetten op de fiets, <laughs> dan zet ik hem van tevoren aan. Okay. Helemaal goed. Ja. Kom,
1: snel, uh, kom snel een keertje terug. en uh, De rest mij niets anders dan uh, mijn co-host aan mijn linkerhand te bedanken, Matthijs Tielman. Graag gedaan. Ben je een beetje opgeknapt op deze mooie ja, aflevering? Ja, veel energie. Oké, okay, helemaal fijn. Zie je over twee weken weer? Ja. Hartstikke goed. Uh, de rest mij niks anders om je gedachten te zeggen. Uh, heeft u nog iets gehoord in deze aflevering van u? Hé, hey, dat is interessant, die campagne. Van Apple, die Suzanne tip, die wil ik even zien. Of iets uit het nieuws of iets van wat Matthijs heeft gezegd, of ik heb gezegd. Kunt u naar de show notes op opemparkerc.com/slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze video. Vond u dit een fantastische aflevering? Abonneer u dan en zeg tegen al uw collega's dat die dat ook moeten doen. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt. door Wayne Parker kent onze mediapartners zijn. Jawel, adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvoorprees. Kevin eiken die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie wordt gedaan door Sietske Wallis Die heeft ook geen microfoon, die gaat ook wat zeggen. Volgende aflevering is over twee weken te gast. Dan Tim Gene van Factor. Dat was het. Mijn naam is Mark Schoones. Tot de volgende. De volgende keer.